0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Empresa é condenada por não homologar rescisões mesmo após a reforma trabalhista.
0: Nesta edição também temos entrevista. O tema é seguro desemprego. Se liga, nosso programa já está no ar. A Empreendimentos Pague Menos de São Carlos, em São Paulo, foi condenada a pagar multa prevista em convenção coletiva por não submeter à homologação sindical as rescisões de contratos de empregados. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
1: A obrigação de homologar as rescisões junto ao Sindicato dos Trabalhadores constava em cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados do Comércio de São Carlos, com vigência até 30 de junho de 2018. No caso de descumprimento, havia previsão de multa no valor de um dia de salário por dia de atraso em favor do empregado. Como a Menos deixou de seguir a norma a partir da vigência da reforma trabalhista, o sindicato da categoria propôs ação de cumprimento contra a empresa. A companhia argumentou que a mudança do artigo 477 da CLT eliminou a exigência legal de assistência sindical no ato da rescisão. Mas o juízo de primeiro grau destacou que a cláusula em questão tinha vigência até 30 de junho de 2018 e condenou a empresa ao pagamento da multa. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, limitou a eficácia da norma até 10 de novembro de 2017. Segundo o TRT, a obrigação de homologação foi extinta com a reforma trabalhista e o cumprimento da cláusula não poderia ser exigido após a entrada em vigor da nova legislação em 11 de novembro de 2017. O sindicato recorreu ao TST, o relator do recurso na terceira turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que, apesar da nova diretriz do artigo 477 da CLT, os sujeitos coletivos podem criar regra autônoma que mantenha a exigência da assistência sindical para a formalização das rescisões ou que estabeleça instituto similar. O ministro destacou que se trata de uma condição benéfica para a categoria profissional e que deve ser resguardada prestigiando-se o princípio da criatividade jurídica na negociação coletiva. Para ele, a negativa de eficácia da cláusula prevista em Convenção Coletiva de Trabalho para gerar efeitos até 30 de junho de 2018 configura desrespeito ao próprio instrumento normativo. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso.
0: Entrevista O Seguro Desemprego visa garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado sem justa causa. A entrevista foi realizada pela repórter Michele Chiapa. Acompanhe.
2: Eu converso agora com Márcio Alves Borges. Ele é a coordenador geral do seguro desemprego, abono salarial e identificação profissional da Secretaria de Proteção ao Trabalhador. Seja bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
3: Eu que agradeço, à disposição para prestar os esclarecimentos.
2: Quais os requisitos para o recebimento do seguro desemprego?
3: Primeiro requisito ter sido dispensado de contrato de trabalho formalizado né, com pessoa jurídica ou pessoa jurídica equiparada, né, ou pessoa física equiparada à jurídica. E a partir daí, temos três requisitos principais. Um, além do desemprego voluntário, ele não pode ter outro emprego, ele não pode também estar recebendo benefício concomitante com a Previdência Social, e ele não pode ter nenhuma renda que seja suficiente para o seu sustento e o da sua família. Então, o seguro-desemprego vem como uma prestação de auxílio financeiro em uma situação de vulnerabilidade social, que é o desemprego momentâneo daquele trabalhador. Preenchido esses requisitos e requerendo o benefício, ele deverá cumprir algumas exigências da lei. A primeira é, se ele estiver vindo solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez ele terá de comprovar contrato de trabalho por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Na primeira solicitação, 12 meses de trabalho. Na segunda solicitação, se ele estiver requerendo seguros de emprego pela segunda vez, nesse momento ele tem de comprovar que ele tenha tido contrato de trabalho formalizado por pelo menos nove meses. E se essa solicitação ao seguro-desemprego for a partir da terceira vez, aí ele precisa comprovar apenas seis meses de trabalho anterior à data da dispensa. O seguro-desemprego, como eu disse, é um auxílio financeiro em situação de desemprego involuntário. Os trabalhadores, nas relações de trabalho, elas vão se consolidando e encerrando. Lembrando que, entre um pedido de seguro-desemprego e outro, né, deverá haver um período de 16 meses entre uma solicitação e outra.
2: E qual o teto atual do seguro-desemprego?
3: No ano de 2023, o valor máximo pago para os trabalhadores com direito ao seguro-desemprego é R$ 2.230,97. Obviamente, ao receber, por questões na própria lei, ele vai receber R$ reais. Os valores são excluídos os centavos, né? e são arrenondados para a unidade é, acima, superior.
2: O microempreendedor individual que tem a carteira assinada, ou seja, é MEI, e tem vínculo empregatício com empresa, terá direito ao benefício em virtude de dispensa sem justa causa?
3: O direito ao seguro-desemprego é assistido e assegurado aos trabalhadores que têm um vínculo de trabalho com pessoa jurídica. Não é o fato do trabalhador ter MEI ou não que irá tirar o direito ao seguro-desemprego. Se, se, se eu tenho um trabalhador que ele tenha MEI, mas ele tem uma relação de trabalho formalizado, ele sendo pessoa física com uma empresa, ele vai preencher os demais requisitos da lei, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Quando é que o MEI não tem direito ao seguro-desemprego? Quando ele tem um contrato de prestação de serviço com alguma empresa. Aí eu não tenho uma relação de contrato de trabalho entre pessoa física e pessoa jurídica. Né? Eu tenho um microempreendedor individual que está prestando serviço para uma empresa. Voltando novamente ao regramento da lei, trabalhadores que têm MEI estão impedidos de receber o seguro-desemprego? Não, não desde que eles tenham um contrato de trabalho formalizado, que eles são pessoa física, e tenham um contrato formalizado com a empresa jurídica, né? um contrato de trabalho devidamente formalizado. Ah, eu tenho MEI, isso me impede de receber o seguro de emprego? Não, se preencher os demais requisitos da lei, ele terá direito ao seguro de emprego. Agora, se ele estiver, é, a empresa dele, o microempreendedor individual, estiver prestando serviços, a empresa, aí eu não tenho uma relação laboral de contrato de trabalho, eu tenho uma relação de empresa com empresa. Isso aí não lhe permite o direito ao seguro.
2: Estagiários têm direito ao benefício?
3: Aí, a relação de estagiário, pela norma, não existe uma relação de contrato de trabalho, né? Obviamente, há um relacionamento de um contrato de ensino, né? Vamos por assim dizer. O seguro do emprego está assistido aos trabalhadores em situação de dispensa involuntária, contrato de trabalho formalizado, eu não tenho uma relação de... Quando eu falo em estagiário, eu não falo em vínculo de emprego. Esse estagiário não tem uma relação de vínculo de emprego com, com a empresa no qual ele está no momento de aprendizagem. Logicamente que eu tenho contratos de trabalho com menor ou jovem aprendiz que, no caso, aí nós temos entendimento, inclusive jurídico, dizendo que, nesse caso, esses trabalhadores têm direito ao seguro se preenchidos os requisitos da lei. Estágio não é relação de vínculo laboral, tem aí uma relação de aprendizagem. Trabalhadores que têm contrato na situação de jovem aprendizes, conforme lá assegurado na lei, nós temos ordenamento judicial que lhe assegura o direito ao benefício, preenchidos os demais requisitos.
2: Seguro-desemprego das domésticas, há diferenças entre o benefício das empregadas e empregados domésticos em relação aos demais trabalhadores?
3: Tem uma situação de seguro-desemprego dedicada ao doméstico, ao trabalhador doméstico, né? que no caso ele vai ter direito a três parcelas no valor do salário mínimo vigente. Tá? Além disso, a exigência dele para comprovar requisitos da lei é que ele vai ter de ter 15 meses trabalhado nos últimos dois anos.
2: No caso de registro de candidatura vaga em sites de busca de emprego, por exemplo, o benefício ele pode ser cortado?
3: Trabalhadores que estão em situação de benefício, estão recebendo seguros de emprego, podem perfeitamente se candidatar a vagas de emprego. O que vai ocorrer é que no momento em que o empregador transmitir informação para o Ministério do Trabalho, informando que aquele trabalhador está novamente reempregado, a partir daí esse trabalhador tem as futuras parcelas que ele iria receber suspensas, porque agora ele está no momento de emprego.
2: Em quais situações o benefício pode ser suspenso?
3: Bom, a gente acabou de falar uma agora, né, que é a admissão em novo emprego, em alguma situação que ele passa a receber benefício de prestação continuada da Previdência Social. Obviamente que a gente declarou algumas exceções. Né? Nós temos o benefício da Previdência, de auxílio-acidente, pensão por morte. Essa situação não impede o recebimento do seguro-desemprego de forma concomitante. Em algum momento, algumas ações de emprego em que há alguma recusa desse trabalhador em aceitar um encaminhamento para emprego. Obviamente que ele vai ter de apresentar justificativas para dizer por que ele está recusando uma vaga de emprego que, em tese, lhe paga salário igual ou superior ao que ele vinha recebendo, a uma mesma ocupação que ele está saindo do mercado de trabalho.
2: Maravilha, muito obrigada pela sua participação. Conversei com o Márcio Alves Borges, ele é coordenador geral de seguro-desemprego, abono salarial e identificação profissional da Secretaria de Proteção ao Trabalhador. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês.
0: A edição de hoje acaba aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnolli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.